1: Seja bem-vinda seja bem-vindo a mais um Chutando a Escada. Eu sou a Carol Pavese e hoje estou aqui sozinha, porque a minha colega de bancada está do outro lado agora. Hoje vai ser um episódio muito especial, todos são muito importantes e com entrevistadas maravilhosas, mas nesse eu vou precisar confessar que estou muito bem acompanhada aqui, muito feliz de estar na presença da Débora Prado, que vai ser a entrevistada do dia, uau! Uau! primeira vez, e a Lara Seles, que também é nossa parceira aqui, inclusive a gente tem novidades vindo aí no forno também nesse trio, e hoje nós vamos conversar sobre a última publicação das duas, por isso que elas estão no outro lado. Bom, mulheres bem-vindas, é um prazer enorme recebê-las aqui para esse papo.
0: Obrigada, Carol, o prazer é todo meu estar sempre aqui com vocês. E obrigada também, olha só, tô numa situação agora, hoje, <risos> muito diferente, sentindo o que as entrevistadas sentem, né? Mas, vamos lá, vamos bater um papo aí. Bom, geralmente a gente fala, eu e você, tanto quanto as entrevistadas dessa vez, você é, pode então, falar então eu sem posso culpa. falar vontade sem culpa, é verdade. <risos> eu ficar tranquila.
1: Pela primeira vez, o Geraldo não vai reclamar que você tá falando muito. <risos> Ai, Bom, vocês publicaram no final do ano passado um capítulo de livro, parte de um projeto que veio a sair como um caderno e agora eu preciso falar o nome da editora, meu Deus da Fundação Friedrich Eber Stiftung. é isso? Deve ter uma isso. forma mais rápida de falar Ela isso fez. fez, isso, vulgo Fez com S é, não fez, e sobre a política externa do governo Bolsonaro e a Aliança Nacional Antigênero, tema super quente, é, extremamente atual, uma discussão muito necessária, ainda mais nesse ano de eleição, que não terminará com sucesso, mas de qualquer forma é uma pauta que ganhou muita evidência na política nacional já nas eleições de 2018 e ao longo desses últimos quase quatro anos também de uma maneira muito desastrosa, né? Então acho que a contribuição de vocês é muito importante para sistematizar esse debate, contextualizar também numa onda de neoconservadorismo no que tange num combate aos direitos das mulheres, uma estrutura mais global, né? E é, situar também como esse debate está aqui no Brasil. Então parabéns primeiro pela publicação. Vai ser muito material muito necessário de leitura esse ano. E queria que vocês começassem justamente com essa contextualização é, da agenda de gênero, que é uma agenda, embora esteja presente né, de uma maneira tangencial nas discussões do multilateralismo, na própria Constituição da ONU, né, a gente fala de, de gênero já há muito tempo, mas de uma maneira muito precária e com muito pouca ênfase, eu preciso pesquisar muito para a gente ver o que tinha sobre direito das mulheres igualdade de gênero na década de 50, 60, 70, e a gente vê mais visibilidade a partir da conferência de Beijing de 95, mas queria então que vocês primeiro traçassem um panorama dessa evolução e depois agora a gente chegar numa discussão sobre os eventuais retrocessos nessa agenda.
2: Ok, Carol, eu acho que antes da gente entrar no texto em si, de repente a gente pode começar falando justamente desse ponto que você colocou, né, da... de uma certa escassez de estudos nessa área. Eu acho que em alguma medida a Débora pode me ajudar aqui, mas em alguma medida foi esse um pouco do nosso motivador. É, nós, eu e Débora, coordenamos um grupo sobre é, feminismos, gênero e sexualidade aqui na UFF. É, em um dado momento, a gente se viu também justamente patinando encontrar textos, sobretudo com um enfoque em política externa brasileira, né? que fizesse um pouco esse esforço de sistematização histórica é, mas também sobretudo contemporânea. Com isso eu não quero certamente apagar o estudo de algumas brilhantes colegas que se dedicaram a isso. Nós citamos algumas dessas colegas, é a professora Salomão também, né, que tem se dedicado a esse tema. Mas a gente percebe como elas estão muitas vezes lutando sozinhas assim nessa agenda. É uma agenda de fato pouco, pouco Pluralizada, né? No sentido de que acaba se concentrando em aí poucas guerreiras que fazem esses estudos. E a gente percebe tanto uma dificuldade de achar é, esses, essas pesquisas, como também dados. Eu acho que, né, Débora, a nossa principal dificuldade, e nesse governo a falta de dados é não só sintomática, mas ela é, ela é também política, né? a gente pode até discutir um pouco né, dessa falta de dados ou ausência, que é uma forma estratégica de invisibilização do tema, né? mas de uma forma geral né, são dados bastante escassos né, que tratam desses temas, então a gente teve tanto uma dificuldade em encontrar bibliografia como fonte empírica, e daí veio o nosso interesse inicial, que era justamente tentar, pelo menos num primeiro esforço, fazer essa sistematização, eu acho que esse texto é fruto desse primeiro esforço, um esforço que a gente quer continuar, de repente agora aprofundando nessa, nessa coleta de dados primários, mais que teve essa motivação, né, Débora?
0: Não é, então, foi isso mesmo e a gente começou a, a pensar desde o início do governo já, Bolsonaro, né, o Ilara no grupo, a gente vem conversando muito sobre como seria importante debater como a temática de gênero, né, vem como, por ser um ponto central na agenda do, do governo Bolsonaro, né, a gente fala muito sobre antiglobalismo, sobre as outras pautas, as outras agendas do governo, mas... É, a questão de gênero ela entra né a temática de gênero no discurso conservador, os ataques envolvendo a questão da sexualidade do gênero por parte do, do Bolsonaro veio desde a candidatura dele né e aí a gente sempre teve muito a gente conversou muito sobre isso, sobre como seria importante pensar a condução da política externa brasileira durante o governo Bolsonaro a partir dessa lente né? a partir dessa reflexão da agenda de gênero, né? e aí é, como a Lara disse muito bem, a ideia é ser um, uh, é ser um esforço inicial a gente fez uma revisão bibliográfica do que, que tem pesquisado sobre a discussão de política externa brasileira e gênero, e aí a gente levantou algum, alguns trabalhos, né, tem a Salomão, de 2016, mas tem algumas dissertações e teses de doutorado é, que a gente encontrou ao longo da, da pesquisa também, né? Muitas, muitos trabalhos têm a discussão sobre política externa feminista, então assim, a gente tem bibliografia, a gente encontrou textos que vão discutir o que, que é uma política externa feminista e vai usar como referência é o um marco é, conceitual e teórico europeu, né, principalmente como uma referência. Mas os textos que especificamente vão se voltar para pensar a condição da política externa brasileira, eles são mais escassos e aí a gente trouxe essa fez o esforço né e, e de trazer os, a, essa literatura agora para esse artigo e a ideia no segundo momento a gente dar continuidade da pesquisa para dedicar para o levantamento dos dados né a gente já queria ter é, já nessa pesquisa um levantamento documental também né uh, do, do, principalmente agora né Itamaraty e governo bolsonaro mas nós tivemos vários desafios para encontrar essas informações né o Itamaraty é, decretou sigilo em várias em várias questões né, na condução da política externa brasileira e a questão de gênero veio, foi que foi entrou no Supremo né? E, e a situação continuou. Então, é uma discussão que, inclusive, os autores e as autoras que a gente menciona no texto também enfrentaram essa dificuldade né, de não conseguir ir à fonte. Então, a gente acabou usando como literatura, como pesquisa assim é, fontes secundárias e as primárias, mais as entrevistas. As entrevistas, os discursos né, de abertura da Damares nas conferências da ONU, né, que são muito simbólicos desse discurso do governo, as entrevistas que o Bolsonaro deu é, entre a, nas conferências que ele participou, né, e mesmo nas conferências que não que não discutiam essa agenda, ele trazia essa pauta, né? Então a gente trouxe alguns alguns trechos, mas não deu para fazer uma uma análise sistematizada, né? E a ideia é que a gente possa fazer isso e aí tem os trabalhos que já é, fizeram e já cimentaram essa essa discussão na condução dos governos anteriores, né? Então a Carol perguntou sobre os governos anteriores como isso se deu ao longo do tempo, é, já tem temos pesquisas que vão apontar né, uma análise bem mais densa né, de pesquisas de, longo, de longa data, que estudaram o governo Lula, os governos, de, os governos do PT, né, o governo Lula, antes o FHC, é, o governo Dilma e agora o Bolsonaro, que é essa agenda que a gente vai é, colocar né, é, para fazer essa discussão. Então, de que a gente já pode colocar, por exemplo, o que a própria Salomão fala, né que a, a a agenda de gênero para o ela nunca foi uma prioridade, vamos dizer assim, né? Então, é difícil achar, não tem muita coisa ou é uma, não é tão proativa, né? Mesmo nos governos anteriores. E aí, é, tem os outros trabalhos aqui que vão apontar sobre como a, o governo, por exemplo, da Dilma já esteve mais sensível à questão de gênero, que trouxe a temática de gênero para a condução da política externa. Né, então é, um, é uma, uma literatura que vai trazer esse texto, é, deixa eu só confirmar aqui, a Francine Magalhães Vaz, né, quando ela vai estudar a política e o internacional, a atuação dos governos brasileiros na temática de gênero, então ela fez um trabalho de mestrado que ela vai fazer o recuo desde o governo é, do FHC, depois o governo Lula, tem um trabalho da Sorgini, que vai destacar também a, a, os governos FHC, o Lula, e ela vai estudar também o governo da Dilma e a condução da, da, da política externa brasileira para gênero, e aí a gente observa, né, que aí depois eu quero passar, jogar, devolver a palavra para Lara, para trazer o argumento do, do nosso trabalho, né, que a gente observa Duas situações, né? A gente tem uma ruptura na condução da política externa brasileira para essa agenda de gênero com o governo Bolsonaro. Porque se antes essa agenda, ela era, como a própria Salomão vai destacar, né? Ela não era uma prioridade, né? Ela vai passar a ser, mas não no sentido de promoção, né?, da igualdade de gênero e para discussão é, é, de enfrentar os desafios que as mulheres têm, né? Mas, na realidade, é uma atuação de, de ruptura, de romper com aquilo que, com os compromissos que o Brasil assumiu nas conferências de, de internacionais, que a Carol mencionou muito bem, mas no sentido de desconstruir, né, então a gente tem um backlash mesmo com o governo Bolsonaro, né, a partir da, da agenda aí que ele vai trazer não só no Itamaraty, então para além do Itamaraty, a gente também tem outros atores, né, que vão ganhar o destaque nessa condução, e aí eu falo aqui em destaque a questão da Damares, né, que ela é uma ministra que teoricamente era para ser o Ministério de Direitos Humanos, mas virou Mulher e Família, né, e nesse ministério ela também faz política externa, né? então a gente tem uma, uma descentralização também da, da atuação do governo nessa agenda de gênero, Para além do Itamaraty, a gente tem a Damares aí, que vai se tornar um elemento central é, nesse movimento transnacional antigênero que o governo brasileiro vai, vai, vai se inserir também nesse contexto, né.
1: Bom, é, já que você mapeou um pouco Aí os governos e deu uma um spoiler para a gente dar análise de vocês e dessa revisão da bibliografia e também né muita análise de discurso embutida, que deve ter dado muita indigestão na hora da elaboração desse trabalho, ter que ficar lendo todos esses discursos e analisando tentando levar a sério é, mas eu gostaria então que vocês primeiro apontassem essa construção né rapidamente mas como essa agenda de gênero se insere na Política externa brasileira? Você mencionou Fernando Henrique, depois Lula, Dilma, né? Pulou o Collor. Houve alguma coisa para a gente ver essa, essa agenda multilateral de gênero se configurando, sobretudo no âmbito da ONU, no criação da ONU Mulheres, na década de 90, né? Segunda metade da década de 90, sobretudo, e, e dali impulsiona um certo entusiasmo, uma euforia é, nessa agenda de governança global sobre a pauta das mulheres e ainda né inclusive ONU Mulheres a gente nem utilizava o, a, o termo gênero né o conceito de gênero ainda estava muito incipiente também na academia e e dentro dessa discussão é mais prática dessas ações mais práticas mas aí a gente vê o Brasil abraçando isso na década de 90, isso consolidado, e aí a gente tem uma certa inversão, ou uma suspensão, depois talvez vocês puderem dar uma pincelada sobre o Temer, que é um governo que ninguém menciona, né? mas para a gente poder ver o que, que houve nessa transição entre Dilma e, e Bolsonaro, e aí eu vou pedir para vocês pararem antes de entrar no Bolsonaro, para a gente poder discutir essa onda neoconservadora e a gente contextualizar parte disso, mas se vocês puderem antecipar e fazer essa leitura rápida da, dessa agenda de gênero na política externa brasileira até o Temer, acho que a gente consegue entrar nessa discussão que você está colocando aí bem mais a fundo depois.
2: Então, acho que é importante marcar essa década de 90, né? Acho que a década de 90 ela vem com uma transformação para a América Latina como um todo, penso eu que para o sistema multilateral de uma forma né, mais global. É, mas certamente o tipo, Brasil que entra num né, processo também né, de redemocratização, então acho que isso tudo são muitas variáveis, né? Que a gente vai entender como esses elementos funcionam, sobretudo nós que somos de relações internacionais, temos aí variáveis locais, regionais, globais, um conjunto de atores, isso tudo certamente é necessário pensar para explicar um fenômeno desse tipo. Mas essa maior abertura na década de 90 tem a ver com a política externa brasileira estará acompanhando né, uma, uma posição mais progressista dentro dos cenários multilaterais, dentro dos organismos multilaterais, isso tem sido uma marca né, da nossa política externa, é, isso não seria diferente com o campo né, das agendas feministas que estavam nesse momento, como você disse, sendo alvo de muitos debates nesses organismos, sabemos que a década de 90 é a década da mulher na ONU, né, quando acontecem as principais conferências que vão ser os Turning points para as agendas para a equidade de gênero, né? Sobretudo de Cairo em 94 e a de Pequim em 95. É, então, eu penso que quando a Débora diz: olha, né, os governos anteriores é, talvez não tenham colocado isso como prioridade, é nesse sentido de que os governos não tenham sido protagonistas em levarem a agenda, mas eles acompanharam essas agendas, né? então eles foram sensíveis no sentido de assinar os acordos internacionais e regionais contra a violência e discriminação da mulher que estavam acontecendo nesse momento. É, em grande medida, como eu disse, influenciados por um cenário internacional bastante em si sensível à temática e também para não tirar o protagonismo das dos movimentos feministas que estavam ali trabalhando, né, fazendo lobby, pressionando o governo para que ele acompanhasse esses debates internacionais. Então, quando a gente pega a literatura, sobretudo né, os debates da Sônia Correia, que é alguém que acompanhou muito especificamente as conferências da ONU na década de 90, desde os comitês preparatórios até é, a, as conferências em si, né, e ela vai, vai fazer essa se acompanha muito muito pensando essa dinâmica dos atores envolvidos ela pontua né, a importância dos movimentos feministas dos movimentos da sociedade civil das solidariedades transnacionais na América Latina que vão para esses comitês preparatórios para pressionar para fazer né, suas pautas serem ouvidas então, acho que muito dessa conquista tem esse protagonismo vindo né, desses grupos e vindo também de uma abertura das instituições internacionais para o tema. E aí tivemos governos que acompanharam e tiveram uma postura mais democrática né, de estarem sensíveis a isso. Então, quando a gente pega essas literaturas, é a partir desde 90 o Brasil tem tido uma postura progressista não necessariamente protagonista, mas progressista no sentido de estar sensível é, à maioria das decisões tomadas dentro desses organismos. Então, ele acompanha, ele assina né, nas so, nos seus acordos de cooperação Sul-Sul e trilaterais, eles vão levar essa, essas temáticas também né, nos debates de operação de paz. Então, a gente vê isso aparecendo desde 90. Então, a gente tem pouca inflexão né, de 90 para cá. Isso começa a, a de fato, girar com a entrada é, do governo Bolsonaro, porque ele vai ser um ponto de inflexão para muitos né, comportamentos. É, ele vai ter esse, essa postura que, de fato, é uma quebra para a nossa tradição de política externa, no sentido de é, não acompanhar né, essas, essas decisões coletivas dentro dos organismos multilaterais, de terem, muitas vezes, um papel contrário né, à existência desses fóruns. Né? A gente sabe bem dos discursos antiglobalistas que vão aparecer e acho que a nossa questão aqui, sobretudo no artigo, é entender não só essa inflexão de gênero como uma inflexão natural para um governo que está se transformando e que está tendo uma nova postura frente aos organismos internacionais e às normativas internacionais, mas na verdade uma inflexão estrutural dessa, é, desse comportamento. Então, na verdade... É, essas, essas certas, o que a gente vai chamar de um comportamento conservador com relação às políticas de gênero, não é necessariamente um sintoma de uma inflexão anterior referente aos organismos internacionais, mas ela é produtiva disso, ela é constitutiva disso. né De repente, sem essa cola simbólica que vamos chamar, né da cola cola, cola simbólica de gênero, talvez o governo não teria tanto sucesso né, nisso que tem sido essa postura conservadora, né, essa postura ao contrário, né, os mecanismos globais de atuação multilateral, então na verdade ele tem uma função ali de catalisador desse campo e não necessariamente apenas de um elemento, enfim, como a gente poderia aqui chamar de fato sintomático
0: estava pensando também no que a Lara falou, né, sobre como a gente tem que localizar também o Brasil nesse debate mais amplo, né? E aí o objetivo também do texto, né? E aí a Lara eh, traz toda a a bagagem que ela tem de discussão teórica envolvendo gênero que que ela escreveu muito bem no texto e trouxe todo esse conhecimento a respeito dessa discussão da cola simbólica, né? de que é, esse é um elemento que vai aglutinar o governo Bolsonaro e vai é, identificar esse governo com outros movimentos né? de extrema-direita. De, de modo geral, são, são governos de extrema-direita e que vão ter essa agenda de gênero como uma agenda que é central. Né? E aí, nisso, o governo começa a fazer alianças, né? e alianças que vão trazer essa agenda, Ainda, né? Contra ao aborto, né? Contra a discussão de educação sexual de meninas, é de debate contra a violência sexual em situações de conflito. Então, o Brasil começa a votar junto com países conservadores em, vários, em várias reuniões, assembleias da ONU, né, do Conselho de Direitos Humanos, e aí o Jamil Chad acaba que entra muito como uma referência no nosso trabalho por, co por conta dessa dificuldade nossa de encontrar os dados empíricos. Né? Então, quem acaba denunciando muito isso na imprensa brasileira né, e a posição do Brasil nas conferências é o Jamil Chad. Né? Então, ele entra também como com esses com esses casos para mostrar sobre como o governo brasileiro vai se distanciando de uma tradição, né, de uma tradição porque eu até resgatei aqui no um texto para ficar mais claro, né, quando a gente, quando eu falei lá de que a condição da política brasileira não tinha é, compromisso, tanto compromisso, né, a Salomão ela vai dizer, ela tem dois textos, né, um de 2016, e 2020 que ela avança também. É, nessa discussão, mas ela vai falar lá em 2016 que, a, que existia né, que uma baixa sensibilidade é, na, com relação aos compromissos de combate à discriminação e à violência de gênero por parte do, do, do Ministério das Relações Exteriores. Né? Mas no sentido de que o governo não tomou a dianteira nisso, né? Ele foi mais passivo, né? ele aceitou aquilo que vinha das discussões internacionais, e aí, mas isso contribuiu para movimentar. E depois ela fala no texto, acho que é o de 2020, ela vai vai colocar como nos governos Lula, foi o governo que os governos Lula, né, os do PT foram os que mais foram sensíveis à discussão de gênero e que abriu espaço para os movimentos sociais atuarem na construção dessa agenda, né? E aí tem a questão do é, da, da discussão de, de gênero e segurança, né, do plano é, nacional de gênero e segurança, a gente já gravou um programa sobre isso, né, então um episódio sobre isso também. Então, assim, existe toda essa discussão muito maior, né, e a gente, o Brasil, ele tá incluso nesse contexto, então se a gente for pegar várias semelhanças com o governo de extrema-direita, uma delas é essa questão da agenda, né, de gênero. E aí entra o Trump, entra outros governos também que vão é, se alinhar, e aí o governo o Brasil, inclusive, ele vai se alinhar com governos é, conservadores que ele criticava, então, tipo, critica os muçulmanos e vai alinhar com países de tradição muçulmana para votar contra o direito de meninas e mulheres para discutir, por exemplo, a violência de gênero em, em situações de conflito, né? Então, é, é muito forte isso, né? E aí, não só na votação, como no veto, como nos discursos, né? Da Damares, né? E aí vem também aquela aliança que, que o governo brasileiro vai fazer e acaba entrando na dianteira, porque o Trump puxou essa agenda junto com o Bolsonaro e aí, com a saída do Trump, o Biden também ele não chegou claramente para dizer estou me distanciando totalmente, de... ele simplesmente afastou e deixou o Brasil meio que assumir a liderança na, no consenso de Genebra é, nessa agenda, nessa aliança principalmente na pauta do aborto né? Você está ouvindo Chutando
1: a Escada um podcast de política internacional e divulgação científica
2: em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio Eu só ia, na verdade, fazer um ponto, só, na verdade, abrir um parênteses, quando a gente está falando ali dos governos, nem, é, nem tem a ver com a questão da política externa, mas eu acho que é um ponto importante a se colocar. É, porque muito se fala né, de que os governos do PT em especial foram governos mais sensíveis à pauta de gênero, e quando a gente olha isso para a política externa, grande parte da literatura vai confirmar né, essa essa tendência, sobretudo se comparado a governos anteriores, né? acho que, se não me engano, nesse texto da Solomola faz essa comparação, né? se considerando os governos PT, governo FHC, os governos PTs foram mais é, abertos a essas questões. E é, eu acho que existem alguns cuidados a gente tomar aqui nesse ponto, não só de um lado, porque eu acho que muito desse debate sobre os governos de esquerda foram os governos a levar a agenda de gênero, é muito copitado justamente pelo pensamento ou pelos movimentos da extrema direita que vão utilizar isso né, estrategicamente no seu discurso para se colocarem contra né, os governos de esquerda e muitas vezes inclusive tiram o protagonismo dos feminismos e dos movimentos sociais que grande parte dessas conquistas no geral não vieram pela via do Estado é, mas fazer aqui um parêntese também com relação à política nacional, porque acho que fica um pouco essa essa fácil associação nossa, né, entre governos de esquerda e pautas de gênero, pautas de sexualidade. E quando a gente pensa bastante na literatura, né, dos movimentos sociais, dos movimentos das mulheres, dos movimentos LGBT que ia mais, a gente percebe sobretudo na América Latina o quanto que como eu disse, isso vem muito de um protagonismo desses movimentos e que é, pode ser uma, uma falácia é, de, de dedução, né? uma dedução histórica às vezes um pouco falaciosa, a gente imaginar que sempre que em governos é, mais progressistas entram, essas pautas estão... Em, em, em destaque e governos mais conservadores isso cai porque a gente percebe muitas continuidades né? obviamente assim como muitas rupturas isso tem a ver com a própria formação das nossas esquerdas latino-americanas que sabemos historicamente, sobretudo no século XX, muito aliadas a, a grupos religiosos, né? A gente sabe a importância, por exemplo, né, dos próprios da Igreja Católica, da teologia da libertação e muitos dos movimentos durante as ditaduras na nossa região. E essa associação, se a gente pega os textos da Celipinto, que vai narrar, né, a história do movimento feminista na, no Brasil em específico, a gente vê como essa aliança entre os movimentos de esquerda tradicionais, né, e os movimentos da igreja católica vai ser difícil de ser rompida, então em momentos de tensão a gente vê que muitos desses governos, é, sobretudo sul-americanos da onda rosa eles vão ter dificuldade de enfrentar, de peitar e então comprar né, o debate feminista na maioria das vezes isso não vai acontecer isso também é, faz parte das contradições né, desses tensionamentos entre os movimentos feministas e movimentos de esquerda, que também sabemos que tradicionalmente, pelo menos os movimentos de esquerda do século XX, viam as questões de gênero como contradições secundárias, né, frente às contradições é, de classe. Não à toa, até hoje, muitos dos nossos partidos de esquerda tradicionais têm muita dificuldade de dialogar com debates de gênero, de raça, etc., né. Então, acho que a gente, é bom a gente perceber isso, e daí eu até indicaria para quem tem interesse, eu estou tentando aqui me lembrar do título do livro, porque eu não estou com ele aqui agora, eu não estou conseguindo, mas eu posso olhar depois e colocar na descrição, mas é um texto da Sônia Álvares, com Elizabeth Friedman, e tem mais algumas, é, um, é, um, é uma organização né, com muitas autoras, que vai justamente tratar da onda rosa na América Latina e a questão de gênero e eles vão analisar governo por governo para entender de fato quanto que esses governos foram a quanto que eles conseguiram avançar nessa pauta quanto que eles foram aliados e quanto que eles não foram dos movimentos feministas e a gente percebe que por exemplo na, no capítulo que fala sobre o Brasil elas vão problematizar né, os governos do PT que vão conseguir avançar em pautas vão colocar aqui bastante entre aspas mais identitárias, mas quando a gente está falando aqui de cultura heteropatriarcal quando a gente está falando aqui de questões econômicas vai, pouco vai ser de fato rompido né? Por quê? porque pensar gênero na América Latina é pensar economia, é pensar é, agendas plurais né? transversais, não tem como a gente pensar gênero se a gente mexe no modo de produção se a gente não debate neostrativismo, se a gente não debate sistema financeiro, então como são governos que vão continuar ali, se atrelando em algum desses sistemas, né, grande dos avanços feministas serão bastante limitados. E muitos dos avanços vão apenas no campo aí dos direitos humanos, que é uma Sim. forma. Né? Então, quando a gente pensa gênero na América Latina, ela aparece como? A partir da agenda de direitos humanos, que é a agenda da ONU, direito das mulheres como direitos humanos. Não estou dizendo que isso não é importante, sobretudo nesse momento, é estrategicamente importante. Mas a questão é que, muitas vezes, é uma, é uma forma de cooptação liberal da pauta, né, que vai trabalhar ali apenas como questão de gênero a partir de acesso a direitos individuais, a liberdades individuais, né? E a gente sabe que na nossa região, pensar gênero é pensar muitas outras estruturas. Então, não são governos que avançam tanto nesse sentido, mas que do ponto de vista dessas agendas que poderíamos aqui colocar, né, vinculadas com direitos humanos, elas vão, né, elas fluem um pouco. E nesse sentido, sim, a gente pode dizer que há né, um certo avanço. Esse era só um parêntese que ficou grande.
0: Na Meu, é, eu acho bom eu você esclarecer. O programa vai durar isso, que eu tô quieta, é. É. Não, mas eu Olha, acho eu bom você esclarecer aqui na gravação, mas no texto a gente coloca, né, porque eu tô respondendo a pergunta que a Carol, respondendo que você, que a Carol colocou, né, a, dos governos, a Sogine vai falar, depois a gente cita também é, Vaz, a Salomão, né, Sim. sobre como esses governos, apesar de ser nessa lógica top-down, né, porque a incorporação de recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Humanos, né? Mas a, a Sorgini também coloca, né? Existiam co pontos em comum que se compartilhavam entre esses governos, uhum. né? E aí tem a, a gente estava mencionando sobre a, o Plano de Ação Nacional de Mulheres, Paz e Segurança no Itamaraty, a Salomos que menciona também até o engajamento da Agência Brasileira de Cooperação, mas é claro, é isso: é incorporação de uma pauta de uma agenda internacional, e com certeza, né? A gente depois fala sobre isso, né? Mas para esclarecer aqui, a gente coloca a questão. Dos movimentos, né? De como foram. É uma pressão dos movimentos, né? Sociais e da sociedade civil para que essa agenda entre. E aí, antes da, antes da gente começar a gravação, a gente estava falando com a Carol sobre o texto, eu então acho que valeria reforçar isso que a Lara estava. Vou passar a palavra para você, Lara, até para trazer aquela questão de que. É, que a gente estava conversando sobre a, o que, que tem de mudança com a, com a partir do governo Bolsonaro, né? A gente tem uma ruptura. Mas aí a Lara também vai... vai é... Nossa, gente, me deu uma desculpa. Vai ser difícil editar esse episódio, né? Quando você fala sobre a questão é, de que os movimentos sociais perderam espaço ou outros movimentos, outros que passam a ganhar espaço no governo Bolsonaro. Então, voltando um pouco o que a Débora estava falando, né? Importante colocar que todo texto acadêmico tem que ter ali um recorte,
2: né? então certamente existem muitas formas de olhar para esse tema, inclusive uma delas seria justamente entender essa relação entre o Estado e os movimentos sociais, entender como essas políticas públicas estão sendo produzidas. Né? Só que o nosso foco ali era olhar, e a gente vai falar um pouco mais disso em breve, mas é olhar, na verdade, esse movimento global do que a gente está chamando aqui de uma aliança antigênero, né? a gente está muito mais focado em entender o desenvolvimento desse desse fenômeno que, como eu disse, julgamos global. Mas, no, de fato, quando a gente começa a avaliar um pouco a questão da formulação da política externa, a gente se deparou com essa hipótese, né, colocada, argumento, na verdade, levantado pela Salomão, onde ela diz que, por muito tempo, sobretudo, ali nos governos PT, percebe-se, né, o um movimento da política externa com relação à questão de gênero dentro de um movimento bottom-up, né, então há uma participação muito significativa é, dos movimentos da sociedade civil nesse processo de formulação de política externa. Então, ao final do texto, a gente lança um pouco essa Será que então viveríamos agora um momento de inversão disso, onde a política externa agora é de cima para baixo, o governo se fechou né, para o debate do, do diálogo com os movimentos sociais? Ou, na verdade, a gente tem uma substituição dos movimentos sociais que estão agora tendo algum protagonismo, né? Porque certamente não há dúvidas de que o governo Bolsonaro é um governo que não constrói canais de diálogo com os movimentos feministas, os movimentos LGBT, pelo contrário, né? Eles, ele vai criar uma inimizade, né? vai secur até securitizar as pautas desses grupos, algo que a gente fala no texto muito no sentido de justamente construir esses grupos como inimigos morais, né? Mas a gente percebe que na verdade eles eles fecha esse canal de comunicação mas por outro lado eles abrem para outros grupos né os grupos né as igrejas os grupos religiosos a gente tem a gente a gente narra em determinado momento um, um a gente vê um movimento dos nossos diplomatas indo lá em alguma medida fazer tentar abrir dentro dessas formulações de questões de gênero um espaço para Grupos dos atores religiosos terem um campo de ação e de fala, né? então a gente vê uma certa, enfim, cooptação também, não sei, de pauta por esses grupos. Muita informação aqui, deixa eu organizar
1: meu, meu pensamento. É, agora a gente está discutindo sobre essa cooptação, como você colocou, mas esse é um argumento bem interessante, né, porque a gente quando fala que há retrocessos, há retrocessos dentro da agenda, dentro das demandas, mas não há retrocesso no apagamento dessa agenda, o que é interessante, né? porque Sim. se a gente for acompanhar essa evolução histórica e cronológica através de diferentes presidências, de diferentes governos, Talvez esse seja o momento no qual se discute mais a pauta de gênero do que sim, sim, sim. qualquer outro governo desde a redemocratização, inclusive no governo Dilma, que havia uma, é, uma participação quase que pessoal dela também, né, um interesse pessoal né, nessa agenda. E é onde a gente também vê vários avanços. Então, embora tivesse muitos avanços, a questão é que agora essa presença ela é negativa. Né? Então, antes não se falasse tanto de gênero como agora, da forma como isso é articulado. E esse ponto que vocês trouxeram também é bem interessante, dos movimentos. Porque quando nós pensamos em movimentos dentro da agenda de gênero, também pensamos nos movimentos que vão avançar com essa agenda e pregar e lutar por mais direitos e por mais igualdade. Mas aí, novamente, né, a gente vê uma substituição dos grupos que têm acesso e influência na formulação de políticas públicas, que são grupos altamente conservadores e que talvez antes não tivessem tão presentes na formulação.
2: Né? Sim, Carol. Então, inclusive, desculpa, Débora, você queria falar? Posso? É, sobre sobre o primeiro ponto eu costumo até dizer que existe quase um fetiche do governo né em torno do debate de gênero mas aqui pensando bem no seu papel estruturante mesmo desse desse enfim dessa, dessa dinâmica governamental inclusive discursiva mas eu acho que interessante também dizer que falar demais sobre algo não quer dizer necessariamente, que não estamos silenciando, né? Porque a gente pode falar, a gente pode lembrar do Foucault, né, quando ele fala ali das transições de regime de sexualidade, o que era tabu, vira um falatório, né? Mas o falatório, ele pode ser uma forma de você omitir. Né, algumas questões, porque ao falar demais, você fala apenas o que você deseja sobre aquele tema e permite que se fale apenas o que você deseja sobre aquele tema, ou que você conduza as discussões públicas para um caminho específico e impede que ele vá para outro, então acho que esse falatório exagerado desse governo é na verdade uma tentativa de apegamento das outras vozes, né? se fala mais alto, se fala mais, mais volume mas é justamente para que outras vozes sejam silenciadas nessa algazarra que eles criam, ninguém consegue ouvir, né, vozes resistentes nesse processo, e com isso eles conseguem, então, pautar o que é o debate de gênero, o que é, e um, e um dos, dos movimentos, né, desse governo é, quando falamos de gênero a gente muda, né, antes a gente pensava, debate de gênero estamos pensando em debate de equidade, né, debate de igualdade de gênero, estamos pensando em movimentos feministas, agora falar sobre gênero é falar sobre ideologia de gênero, ou uma crítica ao que eles fazem, ideologia de gênero. E o mais interessante, conversa, dialogando com isso que você colocou, Carol, sobre a ideologia de gênero, é que ela é, do ponto de vista discursivo, é um tipo de tecnologia né, que permite com que grupos que antes não tinham um diálogo tão direto com o Estado, se coloquem como interlocutores do Estado. Então, você percebe que muitos dos atores que promovem a ideologia de gênero são, no geral, aqueles que tinham perdido o papel de interlocução com o Estado, né? quando a gente tem a virada da sociedade moderna, do Estado secular, né? Se, né? secularizado, o debate de cidadania, a gente vê que, por exemplo, atores que geralmente estavam vinculados com a moralidade vão para o campo do privado, vão para o campo do fórum íntimo, que são os atores religiosos, por exemplo. Né? Então, você vê que a ideologia de gênero ela tem servido para recolocar o, né, esses grupos dentro da esfera pública, trazendo suas agendas e recolocando eles como agentes de interlocução com o Estado, na verdade reivindicando o papel de interlocutores do Estado, né? então a ideologia de gênero é justamente o caminho pelo qual eles vão dizer, olha essa galera feminista aqui eles estão contando uma mentira, eles estão inventando uma falácia, que é justamente a ideia da ideologia de gênero, eles são perigosos, inclusive, e quem, tá, quem pode falar sobre direitos humanos, quem pode, quem deve falar sobre cidadania, na verdade somos nós, né, que percebemos essa falácia e que temos algo a dizer sobre isso, então é uma forma de comprar espaço dentro da esfera e disputar né, espaço.
1: Mas aí eu vou é, fazer um, uma pergunta contraponto, porque a bancada da, da Bíblia, ela existe há muito tempo e inclusive nos governos progressistas ela também era muito forte, né, a cada governo ela se fortalece e aumenta o seu número. Mas ela sempre foi, aliás, é numerosa já a alguns governos, inclusive nos governos do PT. Então, essa sua, esse, esse ponto que você levantou da, da agenda de gênero ser um espaço para essa retomada da participação desses grupos mais religiosos na, na política né, e no espaço público... É, de certa forma, a existência dessa bancada, que, que, que abraça essa pauta também né, e, e versa sobre gênero, é, demonstra que, que são atores que talvez nunca tivessem saído da política. Né? Inclusive porque a gente vê a presença, a participação da da igreja e das alas conservadoras, dos movimentos conservadores, é, na, na própria ditadura. Né? Então, nesse processo de redemocratização, a gente já configura uma presença religiosa também no Congresso e que vem aumentando através das, das bancadas. Né? Talvez tenha, eu estou eu aqui né, especulando sobre, sobre a sua hipótese, mas talvez o que a gente tenha é uma mudança nessa narrativa e essa, inclusive... É, observar ou pegar a questão de gênero como um ponto central dessa narrativa que, onde se encontram todos esses argumentos conservadores. Né? Essa pauta de costume ela se materializa muito forte é, na, na, na presença ou na, na forma de questões de gênero, né? porque ela canaliza e centraliza Vários, vários temores né? e vários demônios, assim, acho que tem um pouco, pouco isso. Mas eu queria te questionar sobre essa presença da bancada, se isso já não representava essa participação desses
0: atores na política. Posso só complementar, tento responder, passo para você, Lara, é porque essa bancada, ela não tinha espaço na discussão de direitos humanos, né, ela tinha perdido o lugar, por conta da, justamente, né, se a gente tá falando aqui, até a gente tava comentando, bom, avançou, mas avançou numa pauta mais liberal, né, de direitos das mulheres, uma discussão mais de liberdades liberais, né, <risos> pensar assim, né, do feminismo liberal, né, das mulheres terem mais espaço na política, e aí a discussão da ONU e entra no debate de direitos humanos, né, e essa agenda vem com a secularização do Estado também, né, e com o afastamento do, da igreja com o Estado, né, então tem atores políticos no Congresso que são religiosos e que têm uma atuação, mas a gente teve um crescimento ao longo do tempo também, importante colocar, né, mas eles passaram a trazer essa agenda de gênero que eles tinham perdido esse espaço então eram, eram grupos políticos que não entravam nessa discussão de direitos humanos, direitos das mulheres e que agora, por exemplo a gente tem uma pastora no ministério que deveria ser o ministério de direitos humanos que agora é o ministério da família né? então assim, a gente passa a, já no, um pouco antes até, mas o congresso vai se tornando mais conservador, mas vai passando a bola para esse tipo de ator para debater isso no, 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 em, em termos de projeto de governo, né? Esse é, meu esse é o meu entendimento, mas eu vou passar aí para a Lara. Olha, Carol,
2: não posso dizer que eu sou especialista nesse tema, mas eu vou trazer algumas questões que eu percebo também. Eu acho que acho que sim, tem uma mudança de, de agenda né, importante, como a Débora falou, mas a gente pode até pensar antes, assim, o fato de existir é, candidatos vinculados à questão religiosa, instituições religiosas, não certamente significa uma bancada, é, uma agenda religiosa sendo a seu principal elemento de discurso, né? Algo que eu acho que é tem uma ligeira questão, né? Porque a gente via muitas pessoas que lá sabíamos que tinha seu envolvimento é, pessoal com questões religiosas, mas não era sua principal pauta política, né? Não era seu principal slogan de de, de colocação em termos de candidatura, né? Mas de todo modo, eu concordo, sempre existiram, não é que dizer que não, mas eu teria a, a, tenderia a dizer que mudou né, o grau, né? Porque acho que estão mais fortes, estão intensificados, e mais do que isso, mudaram as alianças que se pluralizaram, e com isso mudaram-se também as agendas e onde eles atuam. Então, a gente tem uma mudança, se não quantitativa, o que eu acho que é também, mas ao menos qualitativa dessa participação. Então, a gente pensa, por exemplo, é... é antes tínhamos muito mais, inclusive, participação ali de católicos, os católicos sempre participaram, e algum movimento evangélico, mas os movimentos neopentecostais, eles são, em termos de fenômeno político, relativamente recente, e eles estão à frente, né, de hoje em dia, de um debate da agenda de ideologia de gênero, e os neopentecostais, como eu disse, né, eles vêm um pouco aqui, dentro dessa virada, sobretudo no Brasil, a partir... É, desse século para cá, né, do século 21 para cá, isso está mais intensificado. Então, acho que essa aliança, né, que, que em alguma medida faz uma cola entre os evangélicos, né, mas especificamente os neopentecostais, os católicos, né, o que a gente vai chamar da agenda cristã. Né? Então, temos alguns autores que vão dizer, por muito tempo na sua candidatura, o Bolsonaro se coloca como representante da grande agenda cristã, ele não se filia necessariamente a nenhum dos lados, ele só vai deixar de fora, de fato, religiões de matrizes africanas, ele vai deixar de lado uma ou outra é, filiação religiosa, mas no geral ele se coloca como dentro dessa campo da agenda cristã, então acho que essa aliança mais generalizada ela é um fenômeno novo e sim catalisado pela agenda de gênero e uma ou, alianças com o campo militar, com né, setores, é, vamos pensar aqui né, dos empresários, né, aqueles representantes mais de um sistema Tipicamente econômico neoliberal, acho que essa, essa nova conformação, né? Ela é uma conformação de fato típica desse momento que tem a agenda de gênero como catalisador. O que não quer dizer que esses, esses atores não existissem antes, mas talvez não aliados do modo como estão agora e não mobilizando a pauta pública do modo como eles mobilizam. Então, acho que há de fato uma transformação nesse sentido. Agora, se a gente quisesse pensar especificamente o movimento evangélico, por exemplo, no Brasil, eu indicaria um texto, né? na verdade é um livro recente, que saiu da Flávia Biroli, junto com Juan Vagione, a Machado, eu estou lembrando do Machado, que é o sobrenome dela, essa última autora, vou ver se eu recordo aqui do, do primeiro nome dela, mas enfim, que é o conservadorismo na América Latina, e ele tem um capítulo específico né, sobre a questão religiosa no campo do direito, e ele tem um artigo num outro livro que fala justamente sobre essa genealogia dos movimentos neopentecostais e angélicos, e a gente percebe que, de fato, eram movimentos que não tinham uma atuação tão intensa durante a ditadura, que eles preferiam um certo distanciamento da arena pública, mas com o fim da ditadura, início da redemocratização e a crise neoliberal, eles começam a adentrar mais forte no campo é político, e vão né, acionar na agenda moral de questões de gênero, vão encontrar nessa agenda um caminho para atingir esse, esse espaço para conquistar esse espaço. É,
1: e Tem a ver também com o fato de ser é, uma vertente da igreja cristã relativamente em expansão no Brasil, né? quando a gente olhar nos anos 60... A Igreja Católica era muito mais forte do que é agora, então também essa menor participação política é, tem a ver. Se tocou em várias questões que eu fiquei é, viajando aqui um pouco, mas é, quando você mencionou as agendas e, e a sua fala anterior e que a Débora reforçou agora, de como a gente fez um processo de internalização das normas, mas não só das normas, mas de agenda, de discurso, de construção de narrativa, de igualdade de gênero em políticas públicas, né? como essa agenda liberal e depois neoliberal, onde se discute muito paridade no mercado de trabalho e se mensura né? essa necessidade de criar indicadores quantitativos também para mensurar essa igualdade de gênero como se isso fosse reproduzido apenas por números né? ou por legislações existentes, mas é, eu também me, me perguntei e, e fui traçando um paralelo mental na construção da, dessa agenda e o quanto talvez nós tenhamos esgotado essa, esses pontos dessa agenda liberal e já foram internalizados do ponto de vista da norma, é óbvio que na prática a gente está anos-luz distante disso se concretizar, mas quando a gente vai falar sobre a igualdade de direito ao voto, né, participação das mulheres na política, depois a gente vai ter leis de cotas, depois a gente vai pensar no mercado de trabalho, cotas, licença maternidade, cotas, então todas essas a, aposentadoria, reconhecimento de alguns direitos, é, direito ao divórcio, enfim, todos esses direitos que são recentes, né, é, quando comparado aos dos homens, a regulamentação dos direitos dos homens, mas esses direitos a gente já promoveu, né? novamente do ponto de vista normativo, muito longe da, da sua aplicação prática. E aí o que a gente esbarra, inclusive como América Latina, são essas questões mais viscerais da desigualdade de gênero, dos papéis e dos direitos reprodutivos, que é o grande tabu no Brasil, né? pode encontrar consenso em várias... E na questão da identidade de gênero agora com esse governo. Né? Mas hum. a questão da identidade e dos direitos reprodutivos é assim onde esbarramos. E talvez isso também tenha a ver com esse momento dessa agenda. Né? É, me pergunto se em outro governo a gente teria avançado. E a resposta me parece que não, porque também avançou-se quase nada na discussão de direitos reprodutivos no governo Lula, no governo Dilma. Né? então esses tabus são muito enraizados na, na nossa cultura machista, e, e, a, e aí encontra né, um casamento perfeito de uma sociedade muito conservadora e pouco flexível é, para discutir essa agenda, um casamento perfeito de ter um governo que endossa justamente esse conservadorismo,
2: apoia e promove isso, né, então Sim. estamos... É, eu acho que a gente chegou não, talvez num não limite, mas no momento onde as contradições aparecem. Né? Então, como a gente ter mantido, por exemplo, uma agenda agenda de defesa né, das, das, das questões de gênero muito estritas, estritamente vinculadas ao debate dos direitos humanos e de uma forma muito aguetizar o debate de gênero. Né? Então, a gente vê os direitos humanos, ele fala o quê? Direito das mulheres, dentro desse campo dos direitos humanos. É falar de violência de gênero, por exemplo. É falar de violência doméstica, violência sexual, né, basicamente né, da feminicídio. Então, é como se falasse de violência de gênero você não vincula isso com mais nada. É uma forma muito atomizada de pensar uhum. o que é uma violência de gênero, o que é um, um, uma dificuldade de acesso a liberdades individuais da mulher. E com isso a gente deixou de discutir questões estruturais com relação à economia, com relação ao meio ambiente, com relação à cultura, que tem que ser pensada junto com essas violências e que tem que ser pensada de formas... Né? intercambiadas ou imbricadas. E o fato de não termos avançado isso, acho que responde pela facilidade com que grupos conservadores hoje fazem backlash, né? porque essas questões não foram tocadas. né? Então, voltar ou retroceder é, acaba se tornando mais fácil, porque estava ali só no campo do formal, né? não estava no campo da substância, esse debate. E eu acho que é esse o grande potência, mas também o grande desafio que os movimentos feministas apresentam para esses grupos, porque os movimentos feministas, pelo menos daqui na América Latina, é isso que eles estão dizendo, olha, percebemos que a questão é bem mais embaixo, a gente tem que pensar bem mais coisas do que estava se colocando antes, só que para pensar isso ela vai tocar num conjunto de atores, num conjunto de privilégios, e daí não é à toa que hoje, né, essa, essa coalizão formada em torno da agenda de gênero, ela pega tanta, tanta gente, Vai pegar a galera do mercado financeiro, vai pegar agronegócio, vai pegar militar, vai pegar mu muitos mu religiosos, de fato, classe média, enfim. É, porque é isso, né? A agenda feminista agora toca em muitos pontos. E eles se veem, talvez, colados, né? Contra esse inimigo
0: comum.
1: Um olhar confiante na voz da atitude Vou mostrar que ser gordo e negra é virtude Levanta a sua cabeça, você não pode parar O que te define é... Se valorizar não é querer ser melhor que alguém. É entender que você não é pior que ninguém. Eu vou terminar, olha pra cima, senti-se clima.
0: A gente menciona né, os governos anteriores, mas eles não são o foco do trabalho. O foco do trabalho é olhar para o governo Bolsonaro, porque a gente realmente... É uma agenda de pesquisa, né? Então, espero né, que a gente consiga aí um projeto, uma bolsa né, para estudar, para ter mais gente estudando. E, mas a ideia é entender, então, como se deu, né, como se dá essa aliança do governo Bolsonaro na política externa brasileira para a questão antigênero. Então, a gente tem esse contexto, uma sociedade que já que já vê com com o pé atrás toda essa discussão de direitos das mulheres, já sempre foi muito difícil mesmo se a gente for pegar aí na discussão do feminismo liberal, né é, já é uma agenda difícil de avançar como a gente estava falando aqui, como vocês apontaram muito bem, e aí nós o governo vai trabalhar com, é, com esse neoconservadorismo com essa moralidade com esse discurso do medo e vai trazendo os factoides né, que apareceram nas eleições, que provavelmente vão aparecer de novo agora, né então Bolsonaro já veio com a discussão da identidade idade de gênero, né? Na, na última eleição era a discussão é, do, do, do da orientação sexual, a questão, é, é, enfim, ele desqualificou as mulheres a todo momento. Mas eu acho que os ataques vão mais agora no sentido da, da discussão da, do gênero neutro, né? Da população LGBTQI mais, o que, que se pensa sobre isso e tal. E aí, como se dá essa aliança? Né? Eu acho que esse é o ponto. Assim, como que o governo vai concretizar essa agenda... É, antigênero, né, de que forma, né, e aí a gente foi identificando algumas coisas, né, e aí eu, eu vou, posso falar, mas eu, se você quiser também, Lara, é, como que se dá essa implementação, né, é, no, nos tópicos anteriores a gente vai discutir, né, sobre como se dá essa questão do conservadorismo, eu acho que eu vou voltar para para Lara contextualizar essa questão do movimento conservador de modo geral, né, desse movimento antigênero, e aí a gente toca no Brasil para trazer as ações, né, Porque Outras virão, né? Até acabar o governo, muita coisa ainda pode acontecer. Mas a gente pode apontar, né? O consenso de Genebra e outras ações que vão que vão sistematizar, né, esse tipo de, de agenda por parte do, do governo Bolsonaro, né? Vou ser bem breve, assim, só para a gente, de fato, fazer só aqui
2: uma visão transversal da questão, mas é só colocar, né, que esse movimento, né, antigênero, ou bastante vinculado à ideologia de gênero, ele não surge agora, ele tem aí um lastro histórico que vai, pelo menos, ali na década de 90, que justamente falávamos sobre... Né, esses esse momento da década das mulheres na ONU né dos processos de redemocratização pelo menos na América Latina é de fato um momento de ativação desse debate do debate de direitos humanos é, e minorias sociais então a gente vê que quando a gente, quando a gente pensa né nessas grandes movimentações é, em torno da, das dos organismos multilaterais vem forte aí a pauta das mulheres enquanto direitos sexuais e reprodutivos, e começa justamente na década de 90, que é o momento onde o movimento feminista passa pelo que a gente chama de debate intragênero, né que ele começa a se dar conta que olha existem outras experiências de ser mulher, existem orientação sexual, existem é, posicionalidades múltiplas, esse também se reflete lá nessa, nessas discussões, especificamente a questão da orientação sexual. Que vai pegar, vai pegando ali num ator muito específico que é a Igreja Católica, né? Então, o debate de orientação sexual, o debate de aborto, que começa a aparecer, as questões de gênero, isso tudo vai ativando um, uma certa oposição que já existia, né? Mas a gente tem ali na década de 90, é um fortalecimento, como eu disse, de uma posição que já existia dentro da Igreja Católica, contra esses movimentos, mas que vai começar a sistematizar essa, a sua oposição em livros, inclusive produção, de fato, teórica, sobre o que eles vão chamar de ideologia de gênero. Inclusive o ex-papa, dentro de 16, na época ainda não-papa, vai ser um dos escritores né, dessa proposição. Então a gente tem uma ação importante do Vaticano, junto com a direita católica norte-americana, junto com movimentos que futuramente se colocarão também como movimentos é, evangélicos, por exemplo. Né? Então, inicialmente na década de 90 vai ser uma coalizão ali entre Vaticano, direita católica em alguns países do Ocidente, mas também pegando ali algumas alianças com governos islâmicos, por exemplo, Arábia Saudita, tipo de aliança, Sudão, que a gente só está vendo agora de novo acontecer nesse momento, né? que era, são raras né? essas alianças entre o Brasil e esses grupos em questões que leva um debate de gênero, onde o Brasil tinha assim, uma posição mais progressista. Então, isso já aparecia ali na década de 90, não é novidade, a questão é que vão mudando contextos sociais e políticos, onde esse discurso que já existia vai encontrando né, espaço, vai encontrando, como a gente pode dizer, né, terreno fértil para fazer alianças e coalizões. A gente sabe que no final da década de 90 vem aí crise neoliberal na América Latina, desemprego, um conjunto de questões que vão pesar e daí a gente vê alianças com movimentos evangélicos ali na virada do processo, é, da virada para o século XXI e uma cooptação de um conjunto de ansiedades sociais que também vão vir por, pelo protagonismo desses atores religiosos, né? É, por volta da, do, da primeira década do, da, do século XXI, a gente tem as grandes marchas pela família, né? nem, nem sei qual que é o resto do nome, gente, é pela família, propriedade e alguma coisa nesse sentido, pela moral, e essas marchas começam, né, Polônia, Hungria, França, chegam na América Latina, Peru, México, Colômbia, e até chegar no Brasil, então a gente vê um escalonamento desse processo, até aqui, só que vão, o que a gente vê é a organização né, social disso, o tipo de coalizão é que vai se transformando, e especificamente no Brasil, eu gosto muito de uma percepção que é do Gabriel Feltran junto com o Rodrigo Nunes, que a gente inclusive cita, eles não falam do debate de gênero, mas a gente adiciona isso no texto, e que é no Brasil a gente vai ter, a junção do debate de ideologia de gênero com pelo menos outros três grandes discursos, né, que seria, no caso do Feltran, o debate de um militarismo, militarismo das forças armadas, né, todo um debate ideológico dentro desse campo, que será somado ao anti-intelectualismo evangélico e ao empreendedorismo monetarista do campo econômico. Já o Rodrigo Nunes vai dizer, olha, existem discursos como liberalismo econômico junto com o anti comunismo, que também será importante, e a gente adiciona aqui o debate do conservadorismo de costumes. Né? Todas essas são matrizes discursivas que nesse momento vão se encontrar e vão ver né, no bolsonarismo que extrapola o Bolsonaro um campo fértil para se filiar e construir um pouquinho dessa articulação que a gente encontra hoje. Que, particularmente, como eu disse, vai capturar um conjunto de ansiedades sociais vinculadas com desemprego, problemática econômica, mas também descontentamento com o sistema político, debate de corrupção, movimento antissistêmico, né? Que é muito que está na entrada do, do, da ascensão do Bolsonaro, e que essas matrizes discursivas parece que deram conta de, de responder a esses anseios
0: sociais. Bom, então, aí, a partir daí, né como que o governo brasileiro vai passar a implementar essa agenda, a gente pode, a gente, como a gente já mencionou, esse é um primeiro esforço né, de pesquisa, e a gente pretende sistematizar muito melhor essa análise, né, a partir dos dados, mas o que a gente percebe é alguns eixos, né, é que o governo vai assumir a partir de então, trazendo essa ideologia, né, esse pensamento, trazendo a ideologia de gênero para o centro do debate, né e aí, só para trazer a questão da cola simbólica, né? Que a Lara agora lembrou <risos> sobre a importância né? de que essa seria a cola simbólica que vai é, unir né? A, e conseguir conciliar os interesses das sociedades de modo geral. Isso aconteceu aqui no Brasil desde o período da campanha, né? Mas a partir do momento, né? Então, já destacando, né? Que desde o início na campanha, como vocês devem lembrar bem, a gente não precisa ficar trazendo os trechos aqui da pesquisa. Eu lembro que a Carol falou do, do, do estômago, né? Eu li várias a gente falou, nossa, né? Então, assim, é, o Bolsonaro sempre teve discursos, né dirigia frequentemente discursos de ódio contra as mulheres, população LGBTQIA+, outras minorias, como a população negra, indígena, não brancas, né quilombolas, indígenas. E aí o governo vai seguindo com essas ações sistemáticas para esvaziar as políticas que foram estabelecidas nos períodos anteriores. Ainda que a gente estava apontando as críticas, ainda assim alguma coisa havia sido feita, né, e a partir de agora a gente tem um esvaziamento, né, um esvaziamento dessa pauta e um esvaziamento dos órgãos, né, então essa semana mesmo, a semana do, do mês, né, das mulheres, né, de que se lembrar, né, que é o mês de luta das mulheres, a semana do Dia Internacional das Mulheres, as notícias na imprensa traziam como que o investimento do governo do Ministério da Damares foi baixo para enfrentar a violência de gênero, né, violência contra as mulheres, a violência doméstica, todas as políticas, políticas de apoio às vítimas de violência, as casas de apoio, tudo isso foi esvaziado. Então tem uma desconstrução do ponto de vista doméstico que a gente não avançou tanto porque o nosso olhar estava para a condução da política externa, né? A, mas a Damares entra como uma um, um ator importante nesse debate, né? Ela a reformulação do Ministério de Direitos Humanos para o é, ministério aí que foi da Mulher, né? Da família e dos Direitos Humanos com a indicação da Damares, que é uma pastora conservadora, vai trazer a concretização desse esvaziamento e os retrocessos na agenda sobre gênero e sexualidade não só no, no ponto doméstico, né, como internacional. E aí ela vai, né, tipo a gente tem as falas, os discursos que a gente aponta aqui que ela foi, que foi feitos, inclusive os discursos que ela fez é, fora, né, do Brasil em outras conferências na cúpula da em Budapeste, 2019. Ela vai reforçar a questão do compromisso do governo Bolsonaro com a defesa da família. Então a gente tem aí aquilo que o que a gente vai mencionar, né, que a Lara também destacou da relação direta que se faz é, da tríade estruturante das ações do governo Bolsonaro nas arenas, na, nas arenas multilaterais, né? Que vai ser ancorada né, na def, do, dos direitos humanos, família... Infância, né? Então a gente tem uma ressignificação do direito à vida, né? A questão que a, a, a todo momento, né, a Damares vai trazer, né, é que o Bolsonaro, na defesa da família, que o Bolsonaro é um homem que vai trazer para o Brasil um cenário pró-família, pró-vida, né? De que a promoção da paz ela vai estar aí ancorada no resgate dos valores da família. Então, mais uma vez, aquele discurso da família tradicional. É aquela que vai, que vai entrar como eixo central aí na condução é, dos discursos né, e também das, das posições que o governo vai adotar. Então não fica só na, no discurso da Damares, né? A gente tem aqui, a gente vai sistematizar no texto as decisões, né? A gente teve, inclusive, um apelo religioso muito comum na gestão Bolsonaro, inclusive no ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né? que, que é o de filiação católica, ele vai se alinhar às posições. Antiglobalistas, vai fortalecer aquela ideia, né, da perspectiva dos inimigos internacionais e, e, e o antigênero, né? O movimento antigênero entra na pauta dele, né? São os inimigos da nação e a ideologia de gênero vai entrar como um eixo do governo, né? então nós temos aí uma implementação de ações sistemáticas contra o que o governo chama de ideologia de gênero, né? isso não só nas conferências da ONU, né? a gente tem também para além das arenas da ONU, né? nos fóruns é, envolvendo as reuniões da ONU, a comissão a gente tem também as posições do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, então, a gente já tem um, um grupo muito forte de lobby dos Estados Unidos para a família. Então, eles têm um baita investimento no governo Trump, é um grupo que tem muito dinheiro, e aí eles entram com força na UEA e aí o governo brasileiro vai apoiar também é, essa atuação. Né? Então, a, o governo passa a vetar o termo igualdade de gênero, educação sexual nas resoluções e textos oficiais. A gente tem aquela denúncia que a imprensa fez da indicação do Itamaraty de que não era para usar o termo gênero de que era para mencionar apenas masculino e feminino, né? então aquela, aquele manual né, que o Itamaraty encaminhou para os diplomatas e que aí depois agora tornou-se um assunto aí que a gente não consegue acessar os documentos, mas isso foi, depois teve o Supremo, requisitou e tal, então assim, a gente tem uma sistematização no discurso, no, no compromisso e no alinhamento do governo brasileiro com países conservadores e tradicionais que são contrários ao, def ao direito das mulheres, principalmente aos direitos reprodutivos, né? A gente tem esse encaminhamento também. E só para finalizar, vou voltar para Lara, a gente tem é, o engajamento do Brasil no consenso de Genebra, né? Que eu acho que seria uma outra frente de atuação para além da ONU, porque a gente fala muito da ONU, né? Mas o Brasil também teve um papel e tem, e tem tido um papel de levar essa, essa bandeira aí pró-vida, é, pró-família, para as outras instâncias multilaterais. Então, o EA também é um eixo de atuação do governo. Lara, complementa aí pra gente. Não, muito sinteticamente, só queria dizer que você toca num ponto
2: que para mim é importante, que tem a ver com a questão da cola simbólica, que é o fato de que o governo Bolsonaro, como grande parte dos governos mais conservadores, da chamada extrema-direita, eles têm um caráter muito é, de criar antinomias, né? de criar antíteses, né? de criar grandes inimigos, sejam eles reais ou fictícios, isso faz parte da lógica de atuação do raciocínio político desses estados. Primeiro porque criando-se inimigos justifica-se um conjunto de ações justamente né, de caráter mais autoritário, mas também porque na mesma medida que se cria um inimigo, se cria algum tipo de amigo, né, alguma forma de aliança. Então a gente vê isso acontecendo no cenário interno, é um governo que a todo tempo está criando inimizades, está criando antinomias, está antagonizando com a sociedade, e ele antagoniza com o que ele chama da esquerda, né, da enfim, dos esquerdistas e as feministas entram junto com os ambientalistas e os globalistas, enfim, tudo isso, né, então é, a questão é que internamente a gente vê um papel muito significativo de gênero facilitando essa antagonização do que a gente chama de securitização de gênero e, portanto, do pânico moral, que vai não só antagonizar e conseguir criar esse grupinho dos inimigos que estão no bloco feministas, é, minorias sociais de forma geral, grupos de esquerda, então o debate de gênero permite essa, esse antagoni, essa antagonização na mesma medida em que permite alianças internas. Isso serve para o cenário externo, né? até no texto a gente usa é, um trabalho do do Feliciano, junto com a Irma, que eles vão falar né, que um, é, o, a, o tipo de lógica né, do governo, da identidade conservadora que o governo tenta criar lá fora, ele trabalha é, pelo menos por uma, por uma ênfase tripartite, né, onde ele tenta em alguma medida construir o um nacionalismo, ele tenta construir uma política antiglobalista, ele tenta construir um inimigo internacional para consolidar o que seria essa identidade conservadora, e é nesse sentido nessa construção dos grandes inimigos que entra novamente é, a, o debate de gênero, facilitando portanto, né, a criação de inimizades de antagonismos, então através do debate de gênero ele consegue antagonizar com a ONU, por exemplo, em dizer olha só a ONU com o seu debate de direitos humanos mais uma vez, no contra a família indo contra nossas crianças então, ele consegue criar um ponto de antagonismo com as instituições Multilaterais e com o direito, as normas dos direitos humanos de uma forma geral, ele consegue também antagonizar com grupos né, transnacionais como os movimentos feministas e governos progressistas, mas na mesma medida ele cria alianças. Então, ele vai criar esses, esses elementos de Genebra, vai, que vai facilitar, por exemplo, a atuação dele junto aos Estados Unidos na época do Trump, agora não mais, mas naquele momento ajudava, a tal da aliança a família que a Damaris tenta construir lá fora, e vai facilitar também outros grupos, como como Hungria, Polônia e outros governos conservadores que ele vai identificar nesse caminho e que, enfim, dá né, alguma posição para eles, dá um grupinho para eles lá fora de um governo que não tem proposição, né, um governo quase que antipolítica, no sentido que ele está esvaziando as fotos porque não tem o que propor, né, ele tem uma, uma tática de esvaziamento. Mas nessa tática de esvaziamento, utilizando esses catalisadores, ele consegue encontrar ali uma forma de se filiar, então um pouco disso que a gente fala, né, de quanto que o discurso de gênero vai fazer com que ele consiga se distanciar de organismos multilaterais, de normativas de proteção de direitos humanos e se criar alianças estratégicas com alguns governos, é um pouco isso. Nossa, dá para a gente ficar muito tempo elaborando e,
1: e como vocês falaram, é só uma pesquisa preliminar, então isso puxa uma outra... Série de várias possíveis pesquisas para se fazer, mas é interessante essa combinação né, de, um, de uma onda conservadora global e o quanto isso cria um momento político internacional favorável que legitima né, essa política destrutiva de combate ao direito das mulheres e a essa agenda de gênero é, no Brasil. Então, a nossa política, política doméstica ela acaba sendo amparada pela política externa, porque também o que a gente vê muitas vezes é uma desconexão. Né? Basta olhar a questão ambiental, onde o discurso ainda, por mais hipócrita que seja, ainda é um discurso muito dissonante do discurso que se emprega domesticamente. Nesse caso, não. Né? Há uma conformidade, uma compatibilidade de discursos, porque o, o sistema internacional permite e acolhe essa, essa narrativa. Então, isso eu achei... É bem interessante porque de certa forma impulsiona ainda mais essa agenda, né? É, e aí agora com essa essa aliança que vocês mencionaram de Genebra, que vai ser um grupo ad hoc, então uma aliança informal, né? De de países ultraconservadores que tentam traçar uma agenda de governança paralela é, para combater os progressos feitos multilateralmente na agenda de gênero, mas essa agenda, essa, esse grupo tem sofrido algumas baixas também, né, então a própria perda dos Estados Unidos que vocês colocaram é um divisor de águas aí nessa, nessa aliança aproximando o Brasil mais de, um, de uma potência tão importante quanto os Estados Unidos, Agora não tanto, embora o Biden na questão de gênero seja também bem omisso, né, com um discurso muito convencional, pouco ambicioso quanto se, se esperava, inclusive com, com a Kamala, mas isso é assunto para um outro podcast. É, e agora a gente vê né, a eleição na Hungria com o Orbán, que também é um forte aliado, a Polônia em breve com eleições também. Então, assim, os aliados europeus, digamos, do Ocidente o Bolsonaro corre o risco de perder. E aí sobra Paquistão e alguns países mais do Oriente Egito. Médio, do Sudeste. Umas
0: alianças muito... Umas alianças meio atípicas, imprevistas, digamos, né? Né? Para, o,
1: para o Brasil. Então, talvez, isso a gente não encontre um contexto lá fora, tão um terreno tão, tão, tão próspero para se tão fértil né, para se, se encontrar esse eco. Por outro lado, como vocês pontuaram, essas agendas elas são, embora a gente veja um processo top-down, de cima para baixo, mas elas são construídas domesticamente, né, que é o que se fala muito do legado que tudo isso vai deixar. Né? É difícil nós termos agora nesse processo eleitoral é, uma oposição que faz um antagonismo tão forte ao Bolsonaro nessa questão muito provavelmente os candidatos que forem se opor a ele vão tocar com muito a cautela na questão de gênero, né? difícil achar que alguém vai vir com uma linha tão conservadora, sobretudo aqueles que se colocam mais de centro e de esquerda, mas é difícil imaginar que nesse momento, porque corre-se o risco inclusive de se perder a eleição, vamos lembrar lá da Dilma quando ela se posicionou a favor do aborto, o quanto a popularidade dela despencou, a intenção de voto dela despencou aquilo quase custa de uma, né, uma eleição por ter se posicionado de um modo mais enfático nessa agenda. Então, num momento bem diferente de agora. Né? Eu queria, para a gente caminhar um pouco para o fim, né, mas que vocês tentassem, a partir do artigo de vocês, é, desenhar alguns cenários para a gente imaginar o contexto político e o quanto essa, esses quatro anos de conservadorismo extremo é, causam de impacto e de dano para o pouco que a gente conseguiu conquistar e avançar em termos de agenda dos direitos das mulheres no Brasil ao longo de todas essas décadas
0: eu, eu queria só primeiro dizer que é um tema que vai ser difícil que vai, a, provavelmente a maioria dos candidatos vão sair a, na tangente porque é isso, né, é muito sensível... Apega muito para vários grupos sociais, mesmo os aqueles que não se identificam como conservadores, né? E até esses dias a, a Marta Suplicy tentou fazer um encontro na casa dela com várias lideranças de mulheres. Vocês viram? Eu acho que foi a Rosa Weber, que ela foi embora quando começaram a discutir o aborto. Quando elas fizeram um documento e elas iam assinar um documento lá favorável também à, à questão dos direitos reprodutivos, e ela levantou e falou: não, desculpa, eu tenho que ir embora, eu não vou continuar aqui. Esse tema. Não, né? Então, assim, mesmo entre mulheres com progressistas e tal, ah, bom, peraí, não, não vou entrar nesse debate aqui, né? Então, eu com certeza esse vai ser um tema que vai sair, mas que vai ser mobilizado pelo governo Bolsonaro, né? Assim como foi lá, a Mamadeira de Piroca, lá nos grupos do WhatsApp com o Haddad. Não se podia falar isso aqui, mas enfim... Vai ser uma discussão que vai aparecer é, agora, né? E, por fim, eu só queria dizer que essa, essa estratégia, né? Do governo de se colocar internacionalmente... Eu não vejo também como uma tentativa de se colocar... Porque vai continuar sendo um párea. O Brasil é um párea no sistema internacional. Mas esse discurso é para é o eleitorado. Então, ele vai lá fora, a Damares vai... Ah, a gente vai... O, a, o Conselho de Genebra não ia dar muita coisa o Trump saiu, esvaziou totalmente, mas é para agradar o eleitorado. E aí a gente vê uma coisa importante, interessante também, que é o esvaziamento do Itamaraty. O Itamaraty foi totalmente deixado de lado, assim, porque não tem essa estratégia de, de pensar o Brasil enquanto ator internacional, né? Tanto é que a gente vê que, bom, quem são as pessoas? Aí tem lá a, Ma a Damares que vai falar na OEA, a gente tem uma secretária. Então, assim, você não vê um ministro de Relações Exteriores que vai se posicionar. Você vê uma, uma ministra de, de, da família que vai se posicionar internacionalmente, né? Então, a gente também tem uma, uma diminuição do papel que o Itamaraty tem na construção de uma, de uma agenda de Estado, né? Para além de uma agenda de governo. Então, é uma agenda de governo, é uma política externa de governo mesmo, né? Não, não pensa de longo prazo. Né? Então, só queria terminar dizendo isso. Agora, é, dos custos, os custos são muitos, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, logo no primeiro ano de governo, a gente falou quanta coisa, assim, quanto tempo vai demorar para a gente recuperar, né? No Dia Internacional da Mulher saiu ali que se o Brasil continuar desse jeito vai demorar mais de 150 anos para conseguir um cenário de equidade de gênero. Então a gente está aqui falando de equidade do ponto de vista do feminismo liberal. Imagina, então, numa mudança estrutural, né? Então, assim, os estragos foram muitos, né? E são muitos, e, uma, e, e o, o que eu acho mais triste é que do pouco que foi feito a, a, atrás, isso foi totalmente desconstruído, né, então as, as mulheres que sofrem violência, que vão buscar um apoio de política de Estado, elas não têm mais, né, então elas não têm mais as casas, né, isso é o financiamento, então assim, eu penso que o estrago foi muito grande, eu acho que vai demorar muito tempo para recuperar em todas as pautas, né, mas aqui na agenda de gênero, certamente, e, e, e também é, o governo deu voz, né, para vários fantasmas, né, aqueles que estavam em silêncio e que agora se batem no peito para falar, né, então acho que esse é um custo que a gente vai, vai carregar aí por muito tempo, né. Olha, gente, eu sou péssima com essa coisa de previsão, vou tentar aqui alguma
2: coisa, mas... É, o que eu acho é que continuará sendo um, te um tema central porque ele é estratégico, a gente está justamente argumentando que não se trata de uma cortina de fumaça, trata-se de uma questão central para a organização e qualização desses grupos logo vai aparecer, ela é importante, eu acho que é, o resultado vai depender de, do quão estratégico saberemos ser né? no uso dessa temática. Né? E o que envolve, então, o quão estratégico seremos na construção de alianças, de solidariedades locais e transnacionais. Né? E porque, basicamente, a gente tem que pensar nesses atores que estão em jogo. Então, assim, o quanto que o debate de gênero que vamos caminhar conseguiremos levar de uma maneira que faça coloque as pautas que queremos levar, que traga os atores que queremos que traga, que vá até a periferia, que vá até a população é, que antes, então, estava recorrendo aí a um debate, por exemplo, das igrejas, o que, que essa igreja está convocando, é, o porquê que a igreja precisa necessariamente ser conservadora. Estávamos aqui falando, antes do, do, do podcast começar, sobre movimentos de católicas, de evangélicas contra né, o bolsonarismo dentro dessa temática de gênero. Então, acho que é, de fato, uma capacidade uma, precisamos de uma capacidade política de articulação, né? Então, muito mais no campo institucional do que dos movimentos sociais, que acho que tem se articulado bem. É, então, acho que vai depender um pouco do quão inteligentes saberemos ser, né, na mobilização dessas temáticas, mas que elas serão centrais, eu acho que elas serão. E com relação também ao que vocês falavam dos cursos, né? Eu, já que a Débora falou dos cursos, eu acho que eu gostaria muito de também pensar de alguns ganhos, né, e avanços. Eu acho que na mesma medida em que é, a reação aos movimentos feministas cresceu, o movimento feminista cresceu na mesma proporção, continuou crescendo, assim, eu acho que tem se empoderado a despeito de todas as perdas institucionais, né, de todos os bloqueios e barreiras feitos, eu acho que pelo menos em termos de cultura política, assim, né, a gente tem crescido, se fortalecido, não necessariamente encontrado soluções, porque eu não acredito né, num debate gênero harmônico, minimamente linear, Ele vai ser sempre cheio de dissensos, que é política, né? a gente vai ter que estar tá sempre renegociando essas agendas, mas eu acho que nesse, nessa prática política a gente tem crescido muito e o movimento feministas na América Latina tem apontado saídas justamente para a estrutura política que a gente tem, inclusive eleitoral, a gente vê esses mandatos coletivos, a gente vê esse debate né, do trabalho, do, da economia do cuidado na Argentina, da aposentadoria, eu acho que tem saído, assim, né? Formas de estar no espaço público, formas de colocar pautas que esses movimentos têm trazido, que são interessantes para a gente pensar, se não o bloqueio, então pelo menos novas formas de superar um pouquinho esses processos, assim. Então, eu acho que tem aí uma nova gramática apontando e que deverá e necessariamente será feita com o um cenário internacional. A gente pensa em na menos, a greve internacional, tudo isso é transnacional. O movimento feminista, ele nasce com uma natureza bastante globalizada, né, então acho que isso também aponta para alguns caminhos da nossa discussão, enfim, como eu disse não sei fazer muitos cenários prospectivos, vou ter aula de, aula de cenários prospectivos né?
0: <risos> Para fazer. Mas é difícil fazer, né ainda mais com o que é de TV Esse meu caminho me deu uma luta difícil enxergar Quanto mais eu ando, mais escuro fica Me deu uma dica pra poder seguir Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro Se sinto, se fico aqui Tome
1: minha Bom, boca. que a gente se inspire também pelas mulheres na América Latina nos países vizinhos que Sim. têm demonstrado uma força e uma capacidade de, de ação invejável e de transformação né? e comparando o Brasil com outros países, a gente aqui do lado estamos, a vergonha maior ainda. Bom, queria agradecer enormemente, foi um prazer eu me senti sozinha, é engraçado a gente tá gravando em áudio, mas vendo aqui a imagem, eu desse lado, eu tô me sentindo
2: desemparada volta Carol, Débora venha cá. Eu,
1: eu nada, vou... acabou que eu Eu vou falar a frase da Débora, muito bom aprendi demais
2: <risos>
1: mas foi excelente parabéns pelo trabalho pela iniciativa que isso custe mais pesquisas, novas ideias, mais engajamento também da comunidade acadêmica nessa discussão, acho que é fundamental tirarmos essas pautas de discussões de gênero, de discussões de feminismo e levarmos para a grande área da política externa também no Brasil, que é um, um campo também muito conservador para se trazer... É, pautas de gênero, né? E nessa abertura, como toda, toda área de relações internacionais que acaba nos colocando num cantinho ali, numa gaveta e que de vez em quando eles abrem para que a gente possa falar, depois fecham de novo e voltam à velha biblioteca. Então também que esses intercâmbios ocorram de uma maneira é, mais fluida e mais contínua. Parabéns e Feliz Dia das Mulheres, né? Já estamos quase integradas à sociedade, podemos escolher o esmalte. Então assim, foram muitas conquistas nesses quatro anos para serem celebradas e vividas e a gente se vê em breve com novidades então, vamos deixar o spoiler aqui Isso. para nossas ouvintes e ouvintes oh, nossos ouvintes e ouvintes ficou ótimo. É... e nossos ouvintes mas em breve vem novidade obrigada demais meninas, vocês são um arraso prende muito.
2: Obrigada Carol e assim, só porque eu tô vendo aqui que eu falei, né, que a gente precisa pensar nossa solidariedade pensar tipo, ir até a periferia, na verdade, na verdade a periferia é que tem, eu acho que as é soluções, assim tem muitos dos movimentos sociais vindos de lá movimento das mulheres, né, movimentos populares das mulheres, acho que tem nos ensinado sobretudo a nossa academia que cada vez que eu entro em contato com essas mulheres eu percebo quão, né, é, ter, o quanto que a gente ainda tem que aprender, então acho que para a gente terminar aqui, minimamente otimista, eu acho que tem muita coisa ativa acontecendo é, e muitas alunas trazendo bons estudos. Então, a gente falou iniciou essa esse, essa conversa falando da ausência, né? Cada vez mais eu vejo orientandas fazendo pesquisas sobre esses temas, mestrandas, doutorandas. Então, acho que para além do que a gente espera, às vezes, né de professoras, eu acho que tem muito estudante, pesquisador de fato se engajando com essas temáticas, fazendo temas importantes e trazendo agendas necessárias. E eu acho que vem daí, né, dessa galera aí, respostas importantes, porque a gente vai precisar responder as né, perguntas que virão ainda nesse nosso
1: cenário político. É, mas acho que o ir na periferia é ir ouvir, né, também. É ir dialogar, é ir fazer trocas. Então, é, a sua fala estava junto. Tava, tava correta nesse sentido né de ir não quer dizer
2: necessariamente a gente ir ensinar mas a gente ir trocar né claro, então, transformar a universidade é, nisso né a, a, a universidade tem que estar composta, né, por essas pessoas. Elas aqui falando, né. Acho que também tem isso. Obrigada, gente, pela conversa.
0: Obrigada e valeu demais, Carol. Eu aqui no outro, do outro lado bastante. foi estranho. <risos> é, eu, eu, aprendi eu aprendi muito. Aprendi eu com eu sinto, vocês mesmo. também, falaram. Eu, aprendi com eu Aprendi com você também, também, também Carol. De verdade. Transnordestina, não se nasce feminina Torna-se mulher
2: Você acabou de ouvir
1: mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio
2: edição de podcast